0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلات وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوافنا مع الابرار أم لا إلَّا أنت سبحانك إن كنّا كن من الظالمين اللهم عنا على ما تحبه وترضى من القول والعمل Hierbij wil ik de les vervolgen betreffende de akida wa Ahl wa Jama'a. Geschreven door Mohammed Moussaleh ibn Uthaymin wa Rahim Ta'ala. En het boekje is genaamd Al-Aqidahu wa Akidatu wa Ahl Sunnah wa Jama'a. En dat betekent de geloofsleer of de geloofsovertuiging van Ahl Sunnah. De mensen van de Sunna, wel Jama'a, de mensen van de gemeenschap, de mensen van de Jama'a. En de Sunna, dat is de Sunna van de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam. En de Jama'a, dat zijn de volgelingen van de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam, waarop zij zich verenigd hebben. Ze zijn verenigd in een gemeenschap, zowel. In hun, of dat kan zijn in hun, uh, in hun bijeenkomsten of onder een leider maar met name ook in hun aqidah, in hun grof en waarom zeggen wij niet gewoon de aqidah van de moslim of de aqidah van de islam de aqidah van de islam is de aqidah van Ahlus sunnah wa jama'ah Maar niet iedereen die zich toeschrijft aan de islam of die moslim is in deze definitie, bevindt zich op de islam waarop de Profeet salallahu wa sallam, en zijn metgezellen zich bevonden. En daarom zeggen wij de Sunnah van de Profeet en de Jama'a, de gemeenschap van de metgezellen en de zelf, degene die hen volgen op de beste wijze. Dus dat is de betekenis van Ahl Sunnah, wa Jama'a. En de Ahle Jamaa, dat zijn de moslims. En het begrip moslims is ruimer dan de Ahle Jamaa. Want we gooien niet zomaar iemand uit de, uit de islam. Iemand kan afwijkingen hebben of tekortkomingen of verkeerd begrip. Maar dat wil niet zeggen dat elke tekortkoming of elke afwijking, dat dit ook meteen ongeloof is. En deze uit de islam laat treden. Maar de correcte islam is de islam uiteraard waarmee de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gekomen. En zoals deze is geprakticeerd en begrepen door de, de metgezellen en hun volgelingen. Dus deze term, aqeedu te sunnah wa jama'a, de geloofse van ahalus sunnah, van de jama'a, van de mensen van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam waar ze zich aan vasthouden. En de sunnah hier betekent, kullo Ja'abihi Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Alles waarmee de Profeet sallallahu alayhi wa is gekomen. En de Jama'a, dat zijn hier de, dus de gemeenschap. En aan het hoofd van deze gemeenschap staan de, de metgezellen van de Profeet sallallahu en hun volgelingen en volgers die hen volgen op de beste wijze. En wat is het bewijs hiervoor? Dat is dat de Profeet sallallahu alayhi wa heeft gezegd. Wanneer Aisha menkomt, van se en kathira. Dus wie van jullie lang zal leven, hij zal veel verdeeldheid zien. Hij zei: Hou jullie vast. Het is verplicht voor jullie om je vast te houden aan mijn sunnah. En die van de Ghulَفَا rashidin Dat zijn de rechtgeleide Kalifa, Dat zijn Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. En degene die hen. Daarop volgen, dus, dit zijn de zonde van de profeet en de, de Sahaba, de zelf, en de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei ook: In de overleving, Zetafteriko ummati ala thraat in verka. Mijn gemeenschap, mijn umma, zal zich verdelen in 73 secten, 73 groepen, kulu heb in naar Zij ze zullen allemaal in het hellevuur zijn of aan het hellevuur blootgesteld worden of kunnen worden, behalve één. Ze worden allemaal bedreigd door het hellevuur, de bestraffing, behalve één. Waarop de Sahaba vroegen men hoem wie zijn dit Jaroslullah? Waarop zei, Huma Anna Ali Ayom wa Ashabi. Ze zijn degene die zich bevinden op hetgene waarop ik mij bevind vandaag de dag en mijn metgezellen. Dus hier dus zegt de profeet sallallahu mijzelf, dus dat is zijn sunnah, en zijn metgezellen, dat zijn de jamaa. Dus wij houden ons vast aan de akida van Ahlus sunnah wa jamaa, de akida van de profeet sallallahu alaihi wa waarmee hij gekomen is. En zoals hij deze heeft onderwezen aan zijn metgezellen, en zoals hij, zij deze van hem begrepen hebben. En er is geen twijfel over mogelijk dat de profeet sallallahu alaihi wasallam en vervolgens daarna zijn metgezellen, en vervolgens hun Volgen in de TB1 en atba TB1, degenen die na hen kwamen, dat zij meer kennis hebben over de juiste islam, de correcte islam, dan degenen die later zijn gekomen in andere tijden. Dus wij volgen ook de Aqida van Ahasun wa Jamaa, wanneer het gaat om de namen en eigenschappen van Allah te barakwa ta'ala. Dus schone namen en de volmaakte eigenschappen van Allah, -barak wa Taala. En een van de kenmerkende, onderscheidende eigenschappen van al-Hussein wa'd in het begrijpen en in het geloof, de imaan, wa in de namen en eigenschappen van Allah, is dat zij de nusus de sharia, de heilige teksten de heilige teksten daarmee worden bedoeld de Koran en de Sunna en vervolgens daarna de ijma de consensus van de metgezellen en van de zelf, dat zij deze voorrang geven aan hun eigen verstand aan hun aql Ze gaan niet met hun ze zetten niet hun, hun akkel, hun verstand op nummer 1 en vervolgens pas de Koran en de Sunna zij Stellen de Koran en de Sunnah en de manier waarop de zelf de Koran de en de Sunnah hebben begrepen, stellen zij boven al akel. Dat wil niet zeggen dat al-Aqal het verstand geen, geen rol heeft. Het verstand heeft een grote rol. Maar het verstand is niet onfeilbaar. En het verstand verschilt van persoon tot persoon. Want iemand kan iets weten of iets begrijpen en een ander niet. En iemand kan afdwalen met zijn verstandelijke redeneringen. Maar wanneer het gaat om de Koran en de authentieke sunnah van de profeet, sallallahu en de idjma, de consensus van de salaf, daar is geen twijfel over mogelijk. Die zijn duidelijk en authentiek. Die zijn onfeilbaar. Dus dit is de methode, de weg van ahle sunnah wa jamaa. En vervolgens de mensen van ahlul bida'ati wal furqa, de mensen van ahlul bida'ati die zijn tegenovergesteld aan ahlul sunnah wa jama'a, de mensen van innovatie tegenovergesteld aan de sunnah, de mensen van al furqa verdeeldheid tegenovergesteld aan de mensen van de gemeenschap, zij stellen vaak hun akal, hun verstand of een deel van hen stelt hun verstand boven de de nasurse e, de heilige teksten en de consensus van de zelf. En met dit verstand bedoelen zij met name: het verstand dat is gebaseerd op de logica, die is genomen van de Griekse filosofie, de Griekse filosofie. De Griekse logica van Aristoteles en zijn, uh, zijn school. Zijn filosofische school. En daardoor wijken zij dus af van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en de weg van de sahaba dus de prioriteit van de koran en van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in het begrijpen van Asma' Allah wassuna, uh, Asma' la'hi wa sifati is een van de onderscheidende kenmerken van, van Ahlul sunnah wa Jama'a en ik zou zeggen dat is het belangrijkste kenmerk waarmee Ahlul sunnah wa Jama'a zich onderscheiden van Ahlul bidati al furqah En Alhamdulillah heeft Allah Tabarak ta de Koran aan ons geopen, of aan de profeet sallam, geopenbaard en ons daarmee voorzien als een leiding in alle zaken. Zowel in de aqeer, als, in, als in karakter, als in zaken van ibadah, van aanbidding, zaken van Mu'amala, transacties, et cetera, et cetera. En ik vraag Allah om ons te helpen om de Koran meer prioriteit te geven, meer te lezen en te overpijnzen. Want wanneer we kijken naar de namen en eigenschappen van Allah, dan vinden we dat de Koran daar vol mee is. En ook de manier waarop we deze begrijpen deze kunnen we afleiden uit de Koran. Het is niet zo dat we ons eigen verstand nodig hebben of het verstand van Aristoteles of het verstand van een een andere wijsgeer we hebben voldoende aan de Koran en aan de Sunna en het begrip van de zelf, waarop zij zich hebben verenigd en wanneer we kijken naar de Koran walilahi, lahamd, vinden we stelregels betreffende het begrijpen van de namen en eigenschappen van Allah wa zoals in de vorige les is vooraf gegaan dat de sheikh Ayet al-Kursi Nund Ayet al-Kursi De Ayet el-Lawd Allah la ila ilaha huwa الحayul La ta'chudhu sinnetun wa la nawm La ho ma fi samaawati wa ma fi l'arv Man za alladhi illa bi-ithnih ma bayna aydihihim wa ma khalfahum Wa la yuhaytuon bi-shayin Min ilmihi illa bima shai Wa si'a Kursi wa samaawati wal l'arv en in de Nederlandse betekenis Allah, er is geen God dan Hij, de levende, de zelfstandige sluimer nog slaap kan Hem treffen aan Hem behoort toe wat in de hemelen en wat op de aarde is wie is degene die van voorspraak uh, is bij Hem zonder zijn verlof, zonder zijn toestemming Hij kent wat er voor Hij is en wat er achter hen is uh, wat komt en wat er is uh, geweest en zij kunnen niets van zijn kennis omvatten. Zij kunnen niets van zijn kennis omvatten, behalve wat hij wil. En zijn zetel, en dat is uh, El Kursi, strekt zich uit. Eh, hier zegt, zegt de vertaler, strekt zich uit. Ik zou zeggen, uh, omvat. Of strekt zich uit over de hemelen en de aarde en het waken over beide vermoeit hem niet. En hij is de Verhevene, de Almachtige hij is de Almachtige, de Almachtige, de Meest Verhevene en de Almachtige. Hier zegt Allah wat wa ta'ala En zij kunnen niets van zijn kennis omvatten. Behalve wat hij wil. La bi min elmihi illa bima sha' En dit is een ka'ida, dit is een stelregel. Het vers wordt begonnen met de levende, De zelfstandige of Degene die niemand nodig heeft, En anderen onderhoudt Dat zijn namen en eigenschappen van Allah Taala. Heel dit vers zit vol met namen en eigenschappen van Allah. Maar, Zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten behalve wat Hij wil. Dus wij kunnen niets van Allah Taala. Omvatten behalve wat hij wil. Behalve wat hij, heeft ken, hij, hij, hij ons heeft kenbaar gemaakt. Dat is Allah wa ta'ala. Hij heeft ons dingen kenbaar gemaakt. En hij heeft andere dingen niet kenbaar gemaakt. En een van de dingen die wij niet kunnen omvatten. Een van de dingen die wij niet kunnen omvatten. Is de grootheid en de volmaaktheid van Allah. T -t -a -t -a en dat geldt dus ook voor zijn namen en eigenschappen. Wij kunnen deze niet omvatten. Dus wij bevestigen deze, zoals ook in dit vers. Maar we kunnen niet omvatten hoe zij. of in hun, hun werkelijke hoedanigheid. in hun volmaaktheid, zij, hoe zij zijn. En vervolgens brengt de Sheikh een ander vers. In dit vers is. Tot aan het einde. En hij zegt hierin. In Surat al hashar en hij heeft de schoonste namen en dit is een andere stelregel. Al de namen en eigenschappen van Allah zijn schoon en dat wil zeggen mooi van betekenis dus hij bevat een betekenis want iets als zij geen betekenis zouden hebben dan kunnen we ook niet zeggen dat ze schoon of mooi zijn of vermaakt iets is pas mooi als het een betekenis heeft anders is het gewoon een aantal letters bij elkaar Wanneer wij zeggen bijvoorbeeld: uh, We zeggen over Allah Al-Hay, de levende. Dan is dit een van de namen en eigenschappen van Allah, die mooi en schoon is. Wanneer wij zeggen Al-Hay, dat zijn slechts letters en wij begrijpen eigenlijk ten niks van, niemand weet wat het betekent. Dan betekent dat dat deze niet schoon zijn, dat, deze, eh, dat, deze, dat dit het gewoon. Onbetekende uh, Of letters zijn zonder enige betekenis De bekennis is bij Allah En die zijn dus niet voor ons bekend En dus ook niet schoon in deze zin En niet, niet mooi Dus iets is pas mooi wanneer het betekenis heeft En zo ook de naam en de eigenschap van Allah Wij bevestigen deze Zonder dat wij zeggen dat wij De werkelijkheid Of de werkelijke hoedanigheid Daarvan kunnen omvatten En zij zijn schoon Er is geen tekortkoming En geen defect in zijn namen of zijn eigenschappen. En vervolgens brengt de Sheikh een ander vers. Zo hij zegt: En wij geloven dat aan hem het koningschap of de bij van de hemelen en van de aarde behoort. Hij zegt: Hij schrijft wat hij wil. Hij schept wat hij wil. Hij geeft aan wie hij wil, uh, of hij schept wat hij wil, en hij geeft aan wie hij wil dochters, en hij geeft aan wie hij wil zonen. Of hij mengt, hij geeft zowel dochters als zonen. Hij maakt sommige van de mensen uh, zonder nageslacht. Inna ho, qadir. Dit is van de voormaakte heerschappij van Allah tabaarak wa die wij niet kunnen omvatten, En niemand is het die hier deel aan heeft. Dat is alleen voor Allah tabaarak wa En vervolgens zegt de Sheik in een ander vers dat hij brengt uit Soera de shura "Wanuqminu annahu faatirus samaawaati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaajan wa min al-an'ami azwaajan yadurukum fi laysa kamithli shay'in wa huwa as-sami' al-baseer." Hierover zegt Allah te over zichzelf De schepper van de hemel en de aarde heeft voor jullie van jullie zelf en van de dieren hij vermenigvuldigt jullie, niets is aan Hem gelijk. En Hij is de alhoorende, de, alzien, de alziende. En aan Hem behoren de sleutels of de plaatsen uh, van de, uh, uh, de sleutels van de hemel en van de aarde. En Hij verruimt ook voor de, de voorzieningen voor wie je wil en beperkt. En voor waar Hij is, alwetend over alle zaken. De stelregel die hier genoemd wordt. Of die we hier kunnen begrijpen. Lees ik hem met Li-Hishay. Wa huwa as-sami'u al-basir. Niets is aan hem gelijk en hij is de alhoorende, de alziende. Dus we weten dat Allah de wa ta'ala schone namen heeft. in hier ook volmaakte eigenschappen. Allah tabaraka wa ta'ala hoort en ziet dus wij bevestigen wat Allah tabaraka ta'ala in zijn boek heeft bevestigd wij bevestigen dit op de betekenis die wij kennen uit de Arabische taal Het sema dat betekent horen het gehoor el-basar betekent het gezichtsvermogen of het zien. Het vermogen om te zien. En dat is Allah Tabarakodara. Hij heeft deze twee eigenschappen en hij heeft heel veel eigenschappen. Zijn eigenschappen zijn onbeperkt en wij kennen slechts een klein deel daarvan. Maar hij zegt niets is aan hem gelijk. Dus in zijn namen en eigenschappen is niets aan hem gelijk. In zijn namen en eigenschappen is niets aan hem Gelijk. dus wanneer wij zijn namen en eigenschappen bevestigen zoals hij deze ons heeft laten weten in zijn boek en vierde zonen van de profeet wa sallam, dan wil dat niet zeggen dat wij daarmee hem vergelijken met iets van zijn schepping uh, absoluut niet, mogen Allah ta'ala ons beschermen, dat wij hem zouden vergelijken met iets van zijn schepping want zijn schepping is vol van tekorten en zijn schepping is verre van volmaakt en Allah wa is volmaakt en zonder enige tekortkoming. En niets is aan Hem gelijk. Niets is aan Allah, -barak wa ta'ala gelijk. Dus wanneer wij zeggen dat Allah Tabarak -ta kennis heeft en dat wij kennis hebben, dan wil dat niet zeggen dat Zijn kennis is zoals onze kennis. Zijn kennis is volmaakt, passend bij Zijn grootheid. En zijn volmaaktheid En onze kennis is beperkt En gelimiteerd En vol tekortkomen en we vergeten En voordat we iets leerden Waren we onwetend En dat is niet bij Allah Zijn kennis is perfect Zijn, zijn horen, zijn semmen is perfect Zonder enige tekortkoming Dus de namen en eigenschappen Zijn perfect En de namen Zijn niet betekenisloos dat zijn geen betekenisloze letters, dat zijn namen met schone betekenissen. En zijn eigenschappen zijn niet zoals de eigenschappen van zijn schepselen. Zijn eigenschappen zijn zoals dat aan hem uh, behoort. En zoals dat hoort aan zijn of past bij zijn grootheid en volmaaktheid. En dat is Allah te Tala. Onze schepper. En wij weten van de naam en eigenschap van Allah in de Koran Wat hij heeft genoemd in zijn boek. En zoals de sheikh Mohammed bin Salih bin hier brengt in zijn boek. Hij zegt, We nu'minu bi'annahu ma min dabetin fil arn illa Allahi rizquha. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا فِي كِتَابٍ En de betekenis hiervan is Er is geen levend wezen, geen dabe. Op aarde of aan Allah is het onderhoud ervan. En hij kent de verblijfplaats en de bewaarplaats ervan. Alles is vastgelegd in een duidelijk boek. En dat is de kennis van Allah. Dus is de kennis van Allah zoals onze kennis? Nee De kennis van Allah Was van voordat hij dingen schiep En terwijl hij schiep En hij weet de dingen die Alle dingen die zijn En hij weet wat Iedereen nodig heeft en Daarmee is Allah Onze Heer Degene die wij aanroepen in onze gebeden Want hij weet wat goed voor ons is en hij weet wat hij voor ons heeft achtergehouden. Op wat zou komen? Dus wij vragen Allah tebarak Allah om ons te voorzien en om ons te helpen. Vervolgens zegt de zeggen van ook minna bi en de inda al fatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ama tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulmatil ard wa la ratbin wa la yabis illa fi kitab mubin. En de betekenis daarvan is... ...hij bezit de sleutels van het onwaarneembare... ...en niemand kent die behalve hij. Hij weet wat er op aarde is en in de zee. En er valt nog geen blad of hij weet daarvan. En er is geen graankorrel in de duisternissen... ...van de aarde en niets vers en niets droogs. Of het is in een duidelijk boek. En dit is de kennis van Allah, wa ta'ala. Hij kent alle details. Niet zoals de mens... Wij kennen maar een heel klein beetje. Maar Allah ta'ala, Hij kent het ongeziene. En Hij weet wat zich in de diepte van de zeeën en van de aarde bevindt. En Hij weet zelfs deze zaken voordat ze waren, voordat Hij ze schiep. Deze zijn in Kitab In een boek bewaard bij Allah T.B.W.: taala Ham Ahfoob. Allah. En wij geloven dat Allah in de in tamut, uh, in Allah khabir. En bij Allah zijn, Allah is de kennis van, en uh, bij Allah is de kennis van het uur. bij Allah is de kennis van het uur. al en Hij uh, zendt al-Ghayth neer, regen. En Hij kent wat zich in de uh, hier in de vertalingen kent zich wat zich in de schoten bevindt, dus in de in de baarmoeders. En niemand weet wat Hij morgen zal doen en niemand van ons weet wat Hij zal morgen doen en niemand weet op welke grond Hij zal sterven en voor waar Allah ...is van alles op de hoogte alwetend. Dat is Allah ta'ala... ...zijn kennis is volmaakt. En vervolgens zegt Allah... ...of vervolgens zegt de sheikh in zijn boek... شاء شاء متا شاء متا شاء شاء. ...en we geloven dat Allah spreekt zoals hij wil... ...en wanneer hij wil... En hoe hij wil. Hij spreekt wat hij wil en wanneer hij wil en hoe hij wil. Zoals Allah subhanahu wa taala zegt in de Koran: We hem Allah Musa Mousa te klimmen." En Allah sprak tegen Mousa, tegen Mozes. "Wanneer Musa bij ons kwam en zijn Heer tegen hem sprak." وَنَذَيْنَهُ مِنْ جَانِ بَتْوَرِ الْأَيْمَنِ وَقْرَبْنَهُ نَجِيَ En wij riepen hem aan, of wij riepen naar hem. En dat wil zeggen Allah, te ta'ala, van van de helling, van de zijkant, van atur al-ayman. De rechterkant. Dus wij geloven dat Allah te ta'ala spreekt met wat hij wil en hoe hij wil en wanneer hij wil, maar zijn spraak is niet zoals onze spraak, het is perfect. Want iemand die niet kan spreken, een doofstomme, heeft een tekortkoming. En Allah Ta'ala ta is vrij van elke tekortkoming, dus Hij spreekt. En wij geloven in Al-Kalam Lillah ala haqiqah. zoals deze, deze is, en we gaan deze niet verdraaien. Maar we zeggen niet, dit is kalamun nafs. Dit is spraak uit zichzelf in zichzelf en hij spreekt verder niet. Nee, Allah spreekt. En hoe Hij spreekt, Wallahu alam. Allah weet het het beste. door. al-'ilm illallah. Walilm bilah haqqiqa Allah. Dus we laten de kennis van de hoedanigheid hiervan aan Allah te en we vragen niet, keef. Hoe? Want alleen Allah om omvat zichzelf en de kennis van zichzelf. en inshallah gaan we de volgende week of in de volgende les door met uh, deze uh, behandeling over kalam, sifte kalam het eigenschap van kalam van Allah tabarak wa ta'ala want er zijn een aantal details die genoemd uh, moeten worden hiermee en de tijd is daarvoor niet voldoende en ik vraag Allah tabarak wa ta'ala om vergiffenis en om ons te leiden naar de correcte aqeeda en uh, de daden of om ons deze in de praktijk om te laten zetten. Inna walayu dhalika wa qadru alay. Subhanakum wa bihamdik asheru wa layu Subhanakum uh, astaghfiruka wa atubu alay. Wa dawana da'awana wa alhamdulillahi rabbil adameen. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.